0: On a tous quelque chose à partager, on a tous un parcours, même si on a 20 ans, parfois à 20 ans on a déjà un parcours que que d'autres n'ont pas à 50 ans. Donc on a tous quelque chose à partager et aujourd'hui il n'a jamais été aussi facile de le partager.
1: Bonjour nouvel épisode de, euh, de ma série euh, libre et photographe euh, et dans cette série j'interview une fois par semaine des euh, photographes qui ont fait le choix de monétiser de générer euh, un revenu grâce à leur expertise photo grâce à leur passion pour la photographie peu importe la forme que prend cette monétisation peu importe qu'ils vendent leurs photos peu importe qu'ils vendent euh, des stages peu importe qu'ils vendent des formations peu importe qu'ils fassent des shootings euh, l'idée c'est euh, ben bah voilà de faire venir des gens inspirants par leur parcours par leur discours par euh, leur vécu, par euh, ce qu'ils font, par euh, leurs ambitions, par leur état d'esprit, et que ces personnes-là, ces photographes, vous partagent tout ça à travers euh, les réponses, leurs réponses à mes questions. Et aujourd'hui, je reçois un photographe que que j'aime beaucoup, une personne que j'aime beaucoup. Cette personne, c'est Jean-Christophe Dichamp. On se connaît bien parce qu'on s'est rencontrés à plusieurs reprises, parce qu'on a passé des moments ensemble, et puis on communique très régulièrement euh, ensemble sur nos, nos activités respectives. Donc on se connaît bien, et, et pour moi, c'est un vrai plaisir de, d'accueillir euh, Jean-Christophe, parce que j'ai plein de choses à lui demander. Ça va être une, une, une chouette et une belle discussion. Salut Régis Bonjour Salut tout J.C. le monde J.C., est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots euh, ben bah voilà, parce que je pense que certains de mes abonnés ne te connaissent pas. Et
0: eh bien donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Christophe Dichan, je suis effectivement euh, photographe, l'animateur, enfin, fondateur euh, animateur du site Nikon Passion depuis 2004, à force, je ne peux plus oser dire la date. <rire> voilà, donc euh, depuis 2004, euh, je viens euh, du web, je suis euh, toujours sur le web euh, aujourd'hui, et parce bah, qu'il faut dévoiler, voilà. Je encore. Je vis en région parisienne. Je suis euh, photographe, plutôt urbain, mais photographe avant tout. Et euh, effectivement, Régis, on se connaît depuis plusieurs années. On s'est vu plein de fois. Et je réponds à ce que tu disais en introduction. Je t'apprécie sans aucun problème, tu le sais. On a beaucoup partagé là-dessus. Donc euh,
1: voilà. <rire> bon, ça, c'est cool. Super, mais merci, JC. Euh, alors... Déjà, première chose, euh, je ne vais pas trop insister là-dessus parce que c'est vrai que ça remonte et ça fait un peu dinosaure, mais 2004, assez peu de personnes avaient déjà l'idée de créer un site et un blog sur la photographie. Je veux dire, moi j'ai créé en 2010, ceux qu'on connaît qui sont encore sur la place euh, et qui font aussi du bon boulot par ailleurs, ben, ils datent de quoi année, année 2010, 2012, 2013, tu vois, même si certains se créent encore maintenant. Mais je veux dire, je veux dire que la, la, la grosse création de site photo date, allez, allez 2008, 2010, toi c'est 2004. Donc ça date un petit peu, c'était vraiment le tout début. Quel a été pour toi le déclic, quelle était l'envie initiale de créer un, un site autour de ta passion pour la photo Alors Tu sais que c'est même pire que ça, parce qu'en 2004, les blogs n'existaient pas. Oui, c'était pas le doc- blog 2.0 à l'époque, euh, voilà où tu écrivais oui. c'était très figé quoi.
0: Le, le blog, la, la, la vague du blog est arrivée après. Donc on était plus sur des sites euh, formels, très très statiques encore. Alors l'idée, bah, c'est simple, c'est que je, je j'avais un j'ai un parcours professionnel dans l'IK que à cette époque-là, j'étais plongé dans ces problématiques-là pour mon emploi, donc à titre professionnel, la gestion de contenu, gestion de contenu web, ça c'est mon parcours en entreprise. Et euh, j'étais attiré, bien sûr, par la création de ces sites web qui nous arrivaient, qui, qui allaient. On sentait que ça allait devenir quelque chose de très commun en, en 2004. Le web existait depuis longtemps, bien sûr, mais le fait de pouvoir publier aisément, un peu moins. Et puis, j'avais toujours cette passion pour la photo depuis déjà quelques années. Donc, un besoin de faire quelque chose de mes dix doigts sur le web pour voir comment ça se passait concrètement. Le fait de me dire, bah, « ouais, Ok, je vais créer un site web, mais pour parler de quoi, je ne sais pas. Ah bah tiens, j'ai une passion pour la photo. Bah, finalement, tiens, je vais faire un site web sur la photo, comme ça, j'ai le prétexte et euh, je peux me lancer. » Et puis euh, petite information un peu plus personnelle, mais on est entre nous. Euh, avril 2004, 28 avril 2004 très précisément, j'ai créé l'icône Passion un soir pas fait comme un autre. Et c'est aussi le, le mois de naissance de ma deuxième fille et euh, bah, tu sais comme moi que les premières semaines on a du temps généralement la nuit donc voilà c'était aussi une façon d'occuper euh, ce temps-là le
1: point commun qu'on a parce que moi effectivement c'était une, une euh, la, la, la création de mon site est, est tout à fait lié aussi à la naissance de ma première fille euh, donc il y a, y, a, y, a, y a des similitudes là-dessus mais c'est vrai que ça nous paraît normal et logique aujourd'hui on a une passion on crée un site et un blog pour la faire connaître ça fait partie du, du paysage du web et à l'époque c'était vraiment c'était quelque chose ben, de, de de Très novateur euh, et de très osé, en fait, j'ai envie de dire par rapport à ton parcours photo. J'y sais, tu as dit que tu avais une passion, la photographie, tu as créé ton site pour ça. Mais si on vient encore plus en arrière, elle vient d'où cette passion pour la photo C'est quelque chose de, de ta, d'enfance, donc tu as vécu l'argentique aussi, t'as, euh, où tu t'es lancé là-dedans grâce au numérique. C'était quoi les, les différents moments, les, les, les étapes clés de ton évolution photo et surtout le point de départ Ça vient d'où
0: Oh, ça vient de, de bien avant le, le numérique.
1: Euh, bon,
0: forcément, les cheveux grisonnants et dents, euh, on comprend. Euh, non, c'est, j'ai, j'ai fait de la photo euh, tout petit, avec des de, de, tout petits euh, appareils. Euh, mon père, qui était photographe euh, très amateur, sans aucune prétention en photo, avait un, un boîtier argentique parce que euh, voilà, dans, dans les années euh, 70, on avait un appareil photo un peu mieux que le, le petit contact euh, quand on voulait se faire plaisir. Et Donc, j'ai joué avec ça. Et puis euh, c'était pas vraiment une passion, c'était plus euh, c'est je pars en voyage, je fais des photos, voilà. C'est, c'était la photo souvenir, mais sans sans autre envie que de, que d'aller plus loin. Et puis j'ai quand même un parcours très euh, technique, euh, technologique. Et forcément, l'appareil photo a fini par m'intriguer. Au bout d'un moment, je dis tiens mais quand même comment ça marche, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, comment ça mmh. se fait quand le mmh. côté un peu geek, il y a cette curiosité naturelle. Ouais. Et tout ça, euh, donc, c'était encore avant le numérique. Euh, j'ai commencé à voir un petit peu autour de chez moi ce qu'il se passait. Il y a un club photo dans, dans la commune. Je suis allé les voir. Voilà, ça a démarré comme ça. J'ai démarré le labo noir et blanc et le, l'argentique noir et blanc. J'ai fait du labo. J'ai une copine qui était tireuse professionnelle dans, dans les, euh, les labos parisiens qui m'a initié à, à tout ça aussi, qui m'a aussi mis pas mal de baffes d'ailleurs sur euh, la qualité de mes photos quand je les montrais en me disant ah, « non, ça vaut rien, ça vaut rien, ça vaut rien ». Voilà. Donc il y avait toute cette période-là, et puis euh, le numérique est arrivé, euh, numérique égale technologie, euh, forcément j'ai un parcours technologique, je me plonge dedans. Et euh, peut-être que certains pourraient se dire, mais pourquoi Nikon Passion hein, dans tout ça Parce que euh, c'est, c'est, j'ai démarré la photo avec un Minolta, en fait, les, en, en termes de, de vrais boîtiers argentiques, je passe sur les petits compacts, c'était le Minolta de mon père, le SRT 101 que beaucoup ont, ont peut-être connu. Et puis, euh, quand j'ai voulu passer à, à autre chose, euh, autofocus, un peu, plus, euh, voilà, un peu plus performant, je suis arrivé chez Nikon, alors, un peu par hasard, mais j'avais comparé l'offre à ce moment-là. Et puis, le, le Nikon, le 601, hein, pour ceux qui ont connu, était le boîtier qui semblait me correspondre le mieux. Et comme j'avais un vendeur photo, un petit vendeur pas loin de chez moi, qui était hyper sympa, qui est toujours d'ailleurs, euh, qui est plus vendeur photo, mais qui est toujours sympa. Euh, voilà, on, on a comparé tout ça. Il m'en a trouvé un d'occasion euh, très vite. Et c'est parti comme ça. Et je me suis intéressé à cette marque. Et c'est toujours le côté technologique, technique, qui revient. Je me suis pris de passion pour cette marque. Et Nikon Passion, en une phrase, c'est parce que je n'ai rien trouvé en français sur la marque, ou bien des, des petits bouts disséminés de ci, de là, alors qu'en anglais, il y avait plein de choses déjà en 2004. Je me suis dit, bah, tiens, je vais faire un site sur la photo, et sur la marque Nikon en particulier, parce que c'est la marque pour laquelle je suis en train de chercher plein d'infos, et je ne les trouve pas.
1: Entre ton métier... Euh, à l'époque hein, que tu avais euh, dans, dans, euh, dans, dans le web, dans la communication euh, tu travaillais chez IBM je crois euh, oui. et le côté euh, et, et, et ta, ton, ton blog naissant hein, sur la photographie je, je trouve que c'est très lié tout ça alors qu'il me semble que souvent, les personnes que j'interview ou avec qui je discute, tu vois, les photographes qui ont envie de, de, de lancer leur business dans la photographie, il y a plutôt le côté, bah, mon métier ne me correspond pas ou plus et j'ai envie de faire autre chose complètement différente. J'ai l'impression que toi, ce n'était pas ça en fait. Hein. Euh, tu n'as pas eu vraiment cette, ce, euh, ce besoin de te déconnecter à 100% de ton métier salarié euh, dans la photographie quoi.
0: C'est quand même arrivé assez vite parce que euh, 2004, c'est le tout début. C'est voilà, je joue, je joue avec tout ça, je crosse des sujets à titre professionnel pendant mon, mon temps euh, personnel. Mais bon, sans vous raconter ma vie, euh, en parallèle, je travaille dans l'industrie informatique, en effet, dans le logiciel. Et euh, ma, ma société, euh, la société dans laquelle j'étais à cette époque-là a été rachetée deux ans plus tard par Big Blue. Et euh, effectivement, la grande maison IBM, c'est autre chose. Je passais d'une boîte de 30 personnes en France à une boîte de 5000 donc ça n'avait plus rien à voir. Et euh, l'ambiance n'est pas la même. Mes aspirations, elles étaient ce qu'elles étaient, mais je n'avais pas les mêmes espoirs possibles dans l'entreprise. Je ne vais pas reprendre tout ça. Mais... Plus compliqué, plus compliqué et euh, très procédural, très, euh, bah vous, vous savez probablement les grands comptes, euh, comment ça marche, euh, voilà, c'est, c'est complexe. C'était pas ma vie en fait, n'étais pas fait pour ça. Donc j'ai changé assez rapidement de la vente logicielle, ce que je faisais, pour passer au marketing. Donc là déjà, je me suis amusé un petit peu plus parce que ça c'était aussi ma passion en parallèle, la photo, mais le marketing, le web, les réseaux sociaux euh, frémissants euh, déjà à l'époque. Et puis là, pendant plusieurs années, j'ai fait du marketing. Mon dernier job, c'était responsable du marketing pour les startups technologiques. Donc là, j'étais plongé dans un environnement de jeunes startuppers, moins de 30 ans, euh, qui créaient des boîtes toute la journée à une allure euh, incroyable, à tel point qu'on n'arrivait pas à suivre tellement eux, ils allaient vite. Et voilà, je pense que probablement à force de côtoyer ces gens-là au quotidien, je me suis dit « mais pourquoi pas moi ?» quoi j'ai envie de faire quelque chose, ce que je fais là ne me correspond plus, si je change de boîte pour aller dans la même typologie de boîte, ça ne va pas m'amener grand chose de plus, donc finalement j'ai cette activité photo balbutiante dont je sens que je pourrais faire quelque chose, pourquoi je pas Et euh, peut-être qu'un des déclencheurs avec le recul, ça a été la discussion que j'ai eue avec un un jeune startupper, c'était à à Nantes, lors d'un événement start-up, à qui euh, quelqu'un qui sortait, qui, qui venait de finir ses études, sa formation initiale, donc un post-bac qui avait, je sais pas, 25 ans, et à qui je dis, mais pour, pourquoi créer une start-up à cet âge-là, alors que avec euh, ton diplôme, tu as moyen de te trouver un bon job dans une entreprise, et, et que ça peut être aussi euh, gratifiant. Et là, le gars me répond... Bah, oui, je pourrais faire ça, mais la plupart des copains qui font ça, ils ont des boulots, pas, ils sont pas en CDI tout de suite, euh, bien que c'était déjà un niveau euh, ingénieur, master 2, je sais plus quoi. Et euh, voilà, mon avenir n'est pas assuré, c'est pas forcément ça que j'ai envie de faire, je vais, je vais peut-être me planter si je me retrouve au chômage six mois plus tard. Alors, tant qu'à faire de me planter, je préfère essayer de créer ma boîte parce que j'ai une idée. Et Si je me plante, je me plante et puis on verra bien plus tard pour retrouver un boulot. Et... Franchement, quand vous avez quelques années de plus et que vous entendez un jeune de 25 ans dire ça, ça remue un peu. Quand même. Que je suis rentré. Dit, t'avais quel
1: âge là T'avais quel âge à ce moment-là
0: bah, Là, j'avais, euh, allez, 48, 49. Ouais. Hein, tout. Donc euh, déjà, là, ça remue un peu en se disant, mais mince quoi, ils, ils y vont, ils ont ce courage-là, et moi, je fais quoi Moi, ça fait euh, deux ans que je tourne en rond en me disant, qu'est-ce que je vais faire Il y a peut-être un moment où il faut que je me mette un coup de pied aux fesses tout seul, quoi. Ouais, ouais. Et bon, ben voilà, il, y a, il y a eu des circonstances facilitantes aussi. mais
1: un, un petit mot sur le nom de domaine, parce qu'on a eu ce débat-là, euh, enfin ce n'est pas le débat, mais on a eu aussi cette discussion euh, lors de notre interview, il y, a, il y a deux semaines je crois. Euh, voilà, Quand on, on veut être présent sur le net, on crée euh, voilà, on crée un compte Insta, on crée un compte Facebook, ouais. on, on est présent sur les différents réseaux, et puis aussi on peut créer, euh, ou on doit créer, en hein, fonction en discuter, bon, un site et se pose très vite la question du, du nom de domaine. Que, comment je l'appelle, tu vois, mon truc euh, Toi, donc, tu l'as appelé Nikon Passion, euh, donc ça traite de l'actu euh, et du matériel Nikon, mais quand même, pour l'avoir aussi vécu euh, avec toi, tu es quand même régulièrement obligé de, quelque part, de te justifier ou de, de dire que je parle aussi d'autre chose que de Nikon. quoi. Euh, est-ce que euh, ce nom de domaine-là, maintenant, est-ce que pour toi, c'est… c'est euh, je ne vais pas dire une prison, c'est un peu fort, mais en tout cas réducteur, et tu aimerais un petit peu t'en libérer. Euh, Et et, et la question derrière ça, c'est, ce serait quoi un bon nom de domaine quand on débute, tu vois, et et qu'on a envie de de s'afficher sur le le net oui, alors, euh,
0: bon est-ce que c'est une épine dans mon pied euh, Non, non, euh, c'est pas le cas. La, la seule, euh, le, le, le seul ennui que j'aurais pu avoir, c'était très concrètement, c'était avec la marque Nikon, parce que j'ai quand même un peu usurpé leur nom sans leur demander la permission. Mais euh, parce que vous, vous l'avez compris, en fait, le, le soir où j'ai fait ça, ça m'est venu, euh, je ne suis pas forcément le meilleur pour trouver les, les noms les plus percutants, ça m'est venu comme ça, je me suis même pas posé cette question-là parce que pour moi, je créais un truc dans mon coin, personne n'allait le regarder. C'était, c'était public, certes, mais à part mes visites, je, je pensais même pas que quelqu'un puisse regarder. Le, le, le nom de domaine ne m'a pas effrayé. Quelques années plus tard, j'ai créé un autre blog où il est question d'une marque. Je vous avoue que là, je n'ai pas mis le nom de la marque dedans. Mais euh, je, ce... je le connais, celui-là. <rire> à cette époque-là, voilà, ce c'était pas, c'était, pas c'était pas une réflexion que je me suis faite. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, c'est pénalisant Non. Alors, pour être très honnête, c'est pas pénalisant parce que les gens qui cherchent des infos sur Nikon, bah, ils vont les trouver peut-être plus facilement. C'est pas pénalisant non plus, parce que je, on s'entend bien avec euh, les gens de Nikon France. Donc, si toutefois, euh, ils m'écoutent euh, tout de suite, euh, j'espère qu'ils vont le confirmer. Mais voilà, on s'est dit les choses, donc il n'y a, a pas de souci de, de ce côté-là et puis euh, c'est pas pénalisant non plus parce que je pense qu'aujourd'hui c'est, c'est la première partie de la réponse aujourd'hui euh, on, on cherche une information Google nous renvoie une réponse puisque c'est devenu un moteur de réponse plus que de recherche et très honnêtement, est-ce que tu regardes le nom de domaine du site sur lequel tu vas quand tu obtiens la réponse que tu cherches non. Bah, généralement non. Donc j'aurais presque envie de dire on se rend compte et on s'en fout pas complètement deuxième partie de la réponse parce que si vous traitez d'un sujet très particulier je vais prendre euh, je sais pas moi apprendre le macramé le fait qu'il y ait le mot macramé dedans ça va quand même aider au niveau des moteurs de recherche et du référencement donc sans aller plus loin oui ça peut avoir une importance et puis, euh, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de, que, que le nom de domaine soit son propre nom, parce que on parle jamais aussi bien de soi qu'en mettant son nom. Quoi,
1: voilà. Ouais complètement. Et puis, on se trompe pas. C'est peut-être pas le truc le plus ouf, mais au moins, euh, en fait, on prend pas un gros risque. On ne
0: se trompe pas. Euh, ouais. Et ça a un autre énorme avantage, c'est qu'on peut changer d'activité ou faire évoluer son activité sans que ça remette tout en cause. Si, si demain, je veux parler de Canon, je vais pas le admettons que je veuille le faire, eh bien, euh, forcément, sur les passion ça passe moins bien. mien. Voilà.
1: <rire> Généralement, les exemples extrêmes marchent très bien, on comprend tout de suite. Hein. <rire> oui, voilà. <rire> euh, alors, parenthèse dans le domaine fermé, mais je ne voulais pas oublier ça, parce que voilà, ça fait partie aussi des questions très techniques, hein. ce n'est pas les plus importantes, mais bon, voilà, quand on commence, ça fait partie des choses faciles à faire. Enfin, qui... Ça fait partie des choses, je trouve, qui... qui euh, tu vois, on a fait un step, on a fait un pas. On a créé le site, on a choisi le nom, on l'a acheté. Ouais. C'est pas plus important, mais symboliquement, ça, ça montre que dans notre démarche entrepreneuriale, ça fait qu'on avance. Donc euh, voilà, c'est aussi bien, je pense, de parler des choses, euh, allez, on va dire techniques comme ça. Mais je vais revenir un petit peu sur ton parcours euh, parce que je, je, je sais que dans mon lectorat, dans mon audience, dans ma communauté, il y a des gens qui, euh, euh, bah, qui ont ton âge en fait, j'y sais, qui sont dans, 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 dans le moment de, dans le même moment de vie que toi voilà, la cinquantaine, euh, qui, ont donc un, qui sont pas proches de la retraite, qui ont encore des années de boulot devant eux, qui ont quand même un passé aussi de, 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 de salariés, de personnes actives, euh, importants et conséquents, avec une grosse expérience, et c'est facile quand as 25 ans, 30 voire même 35, de dire allez, je prends le risque, je me lance dans l'entrepreneuriat, je vais ma boîte, et puis on verra bien, euh, je pourrai encore me retourner. Euh, moi, je l'ai fait à 35, tu vois, donc euh, c'est, c'est, euh, je trouve que c'est... Ça, ça, ça se fait plutôt facilement. Toi, quand tu as fait la bascule, euh, je ne sais pas, en 2013-2014, il me semble, hein, cette bascule de... 2013, oui. 2013, donc tu étais plus âgé que moi quand moi je l'ai faite, cette bascule-là. Comment ça se passe dans ton esprit quand il s'agit de faire ça comment, Quel est ton état d'esprit à ce moment-là Par rapport à ta vie de famille, par rapport à tes responsabilités, euh, par rapport à ton salaire actuel avec un, un poste de cadre, avec un bon salaire cette époque, À cette époque, comment ça se passait dans le cerveau de JC, en fait
0: oh, Il s'en passe des choses là-dedans ça a fumé plus d'une fois. Et, en... <rire> et ça fume encore peut-être. Oui, mais oui, parce que rien, rien n'est jamais terminé. Enfin, le, le doute est toujours là, même aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a toujours le doute. Mais la, la différence qu'il y a entre aujourd'hui, ces, ces dernières années et euh, il y a 20 ans ou 30 ans, c'est qu'aujourd'hui, les salariés aussi ont le doute, alors qu'avant, ils ne l'avaient pas. Du coup, euh, voilà, on est tous sur un pied d'égalité. Alors, bah, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête Il s'est passé que déjà je saturais depuis euh, déjà un moment, donc euh, voilà, j'ai plutôt un caractère à dire euh, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Va falloir trouver des solutions, euh, voilà. Mais bien sûr qu'il y a un, il y a un risque, euh, il y a un risque. Le risque c'est de perdre ce qu'on a, clairement. Hein. C'est, c'est de perdre son confort, c'est de perdre ses revenus, c'est de mettre se, se mettre soit dans l'embarras, de mettre sa famille dans l'embarras, parce que c'est l'âge aussi où pour beaucoup, on a encore euh, voilà, le schéma, euh, le prêt, euh, la femme, les gosses, euh, voilà, la famille à gérer. La tombeuse et Même si euh, la mienne, ça se mis très bien. Hein. Enfin, c'est, c'est pas, je ne suis pas non plus dans cette situation où tout repose sur moi. Mais voilà, il y, y a tout ça qui se passe, mais en même temps, y a, je, je vivais un tel désaccord en, entre moi, mes aspirations et, et ce que je faisais au quotidien, qu'il fallait qu'il se passe quelque chose parce qu'on euh, devient désagréable, parce que c'est lourd à gérer, parce que bon, je ne savais plus pourquoi je me levais le matin, parce que je ne voyais pas le sens que j'étais en train de donner à ma vie. Et ça, euh, même un peu avant 50 ans, ça interroge, parce qu'on se dit, mince, s'il y a encore un paquet d'années à tirer, je ne me vois pas faire ça pendant encore euh, 10 ans, euh, 15 ans. Après, euh, clairement, c'est aussi l'âge où, euh, vous savez, ou enfin, pas, mais euh, dans l'industrie, dans l'informatique, à 35 ans, on est senior. Ouais. Même avant, hein, 30-35 ans, on est senior, sous-entendu, on a un salaire qui ne va plus beaucoup évoluer parce qu'on est déjà relativement bien payé, enfin, ça, c'était avant, peut-être que maintenant, c'est un peu moins... Et puis, on progresse moins vite, on est moins agressif quand on est commercial, donc en gros, tu es un peu au bout du rouleau déjà. Donc, on va te mettre dans un coin où tu ne vas pas trop nous embêter, et euh, voilà, où, où ça va bien se passer. Donc, en clair, arrivé à 50 balais, qu'est-ce qu'il vous reste Le placard ou le licenciement euh...
1: C'est quand fois... même, hein. c'est, c'est, c'est violent hein, quand même. Hein. Ouais, c'est
0: violent quand même. Mais oui, c'est à la fois assez long parce que j'ai, j'ai des, des, des amis, des collègues qui ont été placarisés et quand il reste encore 15 ans à tirer, ah, il fait sombre hein, dans un placard. On s'emmerde quand même. Euh, donc, il y, y a ça et puis euh, bah, ceux qui sont restés sur le carreau, malheureusement, à euh, 50 balais, on t'explique gentiment que bon, bah, écoute, on hein, ne cherche pas trop de boulot tout de suite, tu, tu trouve plutôt une autre idée. Quoi, ouais. Donc, j'ai aussi peut-être inconsciemment anticipé ça en me disant « bon, ça, c'est, je, je, je risquais pas de perdre mon emploi à ce moment-là, mais on ne sait jamais ». Et euh, l'expérience prouve qu'aujourd'hui, euh, j'estime que j'ai bien fait parce que la situation, elle est, elle est, elle est ce qu'on connaît et que c'est, c'est très très difficile et que c'est que le début. Je crois,
1: tu fais comment pour préparer, euh, en tout cas toi, tu as fait comment pour préparer cette, recon- cette reconversion-là euh, Ça a été assez abrupte avec une grosse prise de risque ou où... Tu t'es écouté, écouté suffisamment tôt pour très vite te dire là ça va pas trop je me sens pas très bien faut vite que j'ai mon plan B et ce plan B c'est Nikon Nikon Passion donc du coup ben voilà je mets de côté je commence à réfléchir à, à, à un plan de financement voilà comment ça s'est passé pour toi c'était assez rapide ou vraiment de manière très très progressif et très réfléchi non c'est,
0: c'est plutôt réfléchi, ma, ma nature étant ce qu'elle est, euh, je ne suis pas très euh, coup de tête euh, comme ça, surtout quand ça engage euh, ma vie et ma famille, euh, ça a été réfléchi, disons j'ai, j'ai pris le temps de, de bâtir un plan qui vaut ce qu'il vaut, euh, à l'instant où on le bâtit, parce que tout peut basculer d'un jour à l'autre, mais bon, il faut bien bâtir quelque chose. Après, j'avais possibilité de partir avec un arrangement avec mon employeur qui me facilitait la vie aussi, donc ça c'était un peu le La garantie que je me donnais de dire voilà, bon, j'ai du temps devant moi. Si ça démarre pas tout de suite comme je le veux, je peux faire machine arrière et puis rechercher un boulot par ailleurs. Après, je te cache pas que le site Nigon Passion fonctionnait déjà, qu'il rapportait déjà quelques revenus et que donc j'avais une expérience de ce que je pouvais en faire en me disant si maintenant je peux y consacrer toutes mes journées, forcément je vais pouvoir démultiplier ce qu'il se passe. Ça aurait pu ne, ne pas fonctionner,
1: et puis j'aurais pu me dire, bon, bah, c'est tout, tu t'es planté, mais voilà. Quoi. Et c'est vrai que moi, je viens du monde euh, de... du public, donc moi, j'ai été prof pendant 9 ans, et, et c'est vrai qu'il y a euh, un, un dispositif qui est pratique, il faut le dire, qui s'appelle la disponibilité, et moi, je me suis mis en dispo oui. pendant deux ans. Euh, alors un an plus un an puis après tu peux aussi euh, cumuler finalement mais au bout d'un moment quand même tu es obligé de dire euh, en gros si tu reviens si tu reviens pas mais bon voilà mais c'est c'est vrai que c'est pratique parce que tu peux tenter le truc et c'est pas très grave si tu te plantes parce que tu sais qu'au bout de, d'un an ben bah, tu dis bah, voilà je reviens bon ça peut être une grosse exception tu peux t'en vouloir tu peux voilà mais empêche que tu reviens et puis c'est pas si grave que ça dans le privé on pourrait il y a, y a pas cette notion euh, voilà connue de la dispo mais je pense que tu l'as dit il y a quand même des des conventions collectives qui permettent peut-être de discuter avec son employeur euh, et, et, et d'avoir des... Comment on pourrait des, des facilités peut-être de créer une entreprise euh, avec son employeur oui, arrêter, En tout cas, en discutant avec lui.
0: Ouais. Il y a les conventions collectives qui sont effectivement plus favorables que d'autres. Je ne suis pas du tout un expert, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur ce sujet-là, mais ça c'est à chacun de regarder. Alors, Si, si vous êtes par exemple métallurgie, il euh, et, et faut savoir que pas mal de grandes entreprises en France dont l'informatique sont conventions de la métallurgie pour des raisons historiques, euh, c'est une bonne convention pour faire ce, ce type d'expérience. Après, euh, on a aussi un cadre facilitateur en France en termes de création d'entreprise qui, qui est quand même hyper favorable. Alors on, on peut critiquer euh, tout ce qu'on veut, mais euh, on peut partir aujourd'hui, alors je ne pas regarder euh, hier, hein, mais bon, ça n'a pas dû évoluer à ce point-là, on peut partir aujourd'hui en création d'entreprise et non pas en demandeur d'emploi. Si on part en création d'entreprise, on est chez Pôle emploi comme les autres, mais c'est une case à part chez Pôle emploi c'est-à-dire qu'en gros, on vous fout la paix pendant, alors moi à l'époque c'était 24 mois ou 36 mois selon l'âge, donc je crois qu'au-delà de 50 ans c'est 36 mois toujours, c'est-à-dire que pendant 36 mois, on touche le, l'équivalent de, de son chômage et personne ne nous demande rien parce qu'on est créateur d'entreprise. La seule chose, c'est quand même de. Il y, y a un document à Rome tous les mois pour justifier qu'on est quand même en train de faire quelque chose. Mais c'est, c'est quand même hyper confortable. Ce n'est pas partout. Quoi. Donc, alors, je ne vais pas faire euh, voilà, de, de, de publicité pour quoi que ce soit. Mais profitons quand même de tous ces mécanismes qui sont mis à notre disposition en tant que salariés parce que ça sert à ça. C'est toujours 36 mois et ça fonctionne encore. Oui, merci. Oui, ouais. c'est. Et, et aussi, euh, peut-être la, la dernière chose, c'est que c'est, si vous partez avec un projet en tête, vous avez 36 mois de, de, de garantie de revenus euh, devant vous. Si en 36 mois, j'estime, hein, c'est très personnel, mais si en 36 mois, euh, je n'étais pas arrivé à générer les revenus suffisants pour me dire ça va marcher, c'est que mon projet n'était pas le bon. Donc, dans ce cas-là, j'arrête la casse et puis, euh, et puis voilà, je reprends mon statut précédent. Euh, c'est, c'est pas trois mois quand même, c'est 36 ouais.
1: mois. Ça, ça laisse quand même de la marge, hein. Ça laisse de la oui, marge. Ouais. Et puis d'autant plus que c'est pas 36 six mois. Je veux dire, c'est pas au début, à zéro mois avant, tu l'as aussi mûri ce projet. Donc c'était aussi un antécédent, quoi. Tu euh, tu fais la bascule. Par rapport à, t- alors, je voudrais avoir euh, des précisions par rapport à à comment tu as, je sais pas, décidé euh, gérer la façon dont tu allais générer des des revenus. Hein, comment tu allais te payer C'est-à-dire que tu as multiples compétences photo. Qu'est-ce, voilà, vers quel chemin tu allais quand tu as quand tu as vraiment voulu monétiser professionnellement, Nikon Passion. Il y a différentes <coughs> façons de gagner de l'argent. Hein. On le sait bien, en photographie, il n'y en a pas 12 millions, mais il y en a quand même quelques-unes. Vendre ses photos, euh, faire des stages, faire des workshops, faire du shooting photo, euh, faire de la formation photo. Toi, tu allais vers quel type de business model et, et pourquoi celui-là plutôt qu'un autre, en fait
0: Alors, euh, clairement, le, le premier business model, c'était le business model de la publicité sur Internet qui fonctionnait encore en 2013. Donc, euh, c'est, c'est un peu le, le schéma historique des blogs et de la publication de contenu sur le web c'est-à-dire que tu publies des articles tu attires de l'audience tu places des encarts publicitaires que tu vends soit par le biais d'une régie automatisée soit à des annonceurs premium et puis tu génères des revenus donc plus tu vas créer de contenu plus tu vas avoir de vues plus tu vas faire de revenus publicitaires et, et ainsi de suite donc ça Jusqu'à 2014-15, ça fonctionnait encore. Moi, je suis parti là-dessus, clairement. Après, on a bien senti que le modèle commençait à battre un peu de l'aile. Aujourd'hui, c'est même plus battre de l'aile, c'est que je ne vais pas dire qu'il est inexistant parce que ça existe encore la pub, mais ce n'est pas pour, pour un, un, un site de la taille du mien ce n'est pas aujourd'hui un modèle rentable. C'est-à-dire que je ne peux pas gagner ma vie aujourd'hui en faisant de la pub sur Internet.
1: C'est, alors, ce n'est pas lié au nombre de visites qui baisse, c'est lié aux, aux marques qui veulent moins payer ou à la concurrence supplémentaire. Mmh. Donc, il y a plus d'annonceurs. Donc, du coup, euh, c'est lié à quoi, en fait
0: Alors, il y, y, y a moins d'annonceurs, alors, surtout en photo euh, et alors ouais. sur tout moment, bien évidemment. Il n'y a plus de budget en photo euh, chez les marques. Pas pour ça, tout au moins. Ils essayent de, de, de garder ce qu'ils peuvent pour euh, l'essentiel. Et après, il faudrait être dans les 5 ou 4 premiers sites, euh, même pas en France, mais dans dans une langue, alors pour nous, le le français, dans les 4 ou 5 premiers sites francophones en termes de vue pour espérer générer encore des revenus qui permettent de dégager euh, un un salaire euh, suffisant. C'est-à-dire qu'il faut produire, 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 c'est de l'abattage. Et euh, bon, ce n'est pas forcément ce que j'ai envie de faire non plus. J'estime que ma valeur, au bout d'un moment, j'avais fait le tour de la question et que ma valeur n'était pas à faire de l'actu au quotidien, alors que tout le monde l'a fait par ailleurs. Donc, finalement, prendre un communiqué de presse que tout le monde reçoit, le mmh. mettre sur un site et puis dire « je fais comme les autres, mais qu'est-ce que moi je vais gagner ?» Ce n'est pas non plus hyper fascinant. D'où mmh. l'évolution les... du modèle qui aujourd'hui est arrivé sur la prestation de service. La prestation de service non plus aux marques, donc non plus en B2B, mais en B2C, c'est-à-dire la prestation de service aux particuliers, à ceux qui me suivent, et en clair, la formation.
1: Ok, donc c'est à dire que euh, tu euh, mets au service de gens qui veulent apprendre la photographie tes compétences photo et tu leur apprends comment, enfin pas que photo, il y a aussi du post-traitement, il y a c'est tout l'écosystème oui. photographique autour. Hein. Oui. Euh, mais tu vois c'est ce que je te l'ai dit à plusieurs reprises en message privé, donc du coup ce sera plus privé si je te le dis maintenant, mais ce que je, j'apprécie particulièrement chez toi JC, c'est ton, alors ça va te faire sourire, mais moi je le ressens comme ça, c'est ton côté visionnaire. Je trouve que tu as un aspect visionnaire, tu as une capacité d'analyse de l'existant très forte et tu vas en tirer des conclusions souvent très juste sur l'espèce de prospective à, à, à court moyen terme euh... et tu sais que ce, ce, cette phrase là elle, elle, elle nous a valu un long débat à la maison hein
0: Parce Ah oui. genre, à ma femme à qui j'ai dit mais, tout, mais Régis il m'a dit ça je comprends pas bien bah, mais
1: si il a raison et là ça a été long après <rire> Bon, bah, je suis content, je suis d'accord avec ta femme, elle est d'accord avec moi, ça c'est, ça c'est bien, c'est bien, c'est bien, bon point. Euh, non, non, mais, je, pardon, je, euh, moi, je, je te connais sur l'aspect pro, donc euh, évidemment, j'ai pas toutes les facettes du JC, donc, euh, euh, mais en tout cas, cette facette-là, pour moi, elle, en tout cas, elle me saute aux yeux. Et je voulais te dire ça parce que euh, je trouve que c'est quelque chose qui est dur en tant qu'entrepreneur, euh, Et là, donc, mais peu importe qu'on soit avancé ou débutant ou, ou peu importe l'état de son projet entrepreneurial photographique, on est tous forcément tête dans le guidon, tu vois. Quand on quand on se lance, on est tête dans le guidon. Quand on est avancé, on est aussi tête dans le guidon. Et cette capacité à à un moment donné à prendre du recul et essayer d'analyser ce qui le, le, l'existant pour euh, en tirer des conclusions pour euh, prendre les bons choix stratégiques pour sa boîte, je trouve ça super difficile. À quel moment tu t'es dit, ok, le le business model de la pub Commence à décliner. Alors, ça, je pense que tu vois parce que tu as des métriques en fait. Hein. Tu le vois, en gros, ton, ton, ton chiffre d'affaires baisse à cause de ça. Ça se voit assez facilement. Mais tu aurais pu paniquer. Tu aurais pu dire Putain, qu'est-ce qui se passe Ça ne marche pas. Euh, je, je continue. Peut-être que, je ne sais pas, c'est mes pubs qui sont mal placés, donc je vais les mettre différemment. Peut-être que je ne produis pas assez de contenu, donc je vais en produire encore plus. Peut-être qu'il faut que je m'associe pour euh, je ne sais pas quoi. Bref. Comment tu gères ce moment où tu sens que c'est charnière Donc, il faut prendre une décision stratégique qui va vraiment changer la voie de ton business model. Euh, voilà, comment toi, tu gères ça à ce moment-là euh, Comment tu sais qu'il faut aller vers la formation, vers la prestation de service Comment tu sais qu'il ne faut pas… Ça aurait pu être aussi un choix. Bon, ma question est longue, mais je finis vite. Hein. Mais ça aurait pu être aussi un choix de d'aller encore plus dans le business model qui est lié à la, à la pub, tu vois Ça marche moins, peut-être parce que je fais pas bien, donc je vais faire essayer de faire un peu mieux, tu vois Bon, ça marche moins parce que le système global se cassait la gueule. Et ça, tu l'as tu l'as vu. Voilà, comment, comment tu gères ces moments-là dans, dans une boîte, en fait Enfin, dans ta boîte à toi Dans ma boîte, à moi, c'était, alors comme tu l'as dit, il y a
0: des métriques qui permettent de te dire, ben voilà, qu'est-ce qui se passe. Alors si on rentre dans les métriques web, je vais pas faire le détail, mais bon, les pages vues, les visites, tout ça. Et puis après, tu as tes métriques économiques, financières. Donc, on on, on se rend compte assez vite, au bout d'un moment, que euh, les revenus publicitaires sur un site web sont liés à la fréquentation du site. Ça, c'est mécanique. Alors, moi maintenant, mais bon, l'idée, c'est ça. Donc, du coup, la conclusion, c'est que si tes revenus publicitaires baissent, bah, il faut que mécaniquement, tu augmentes tes publications pour compenser. Alors, le truc, c'est que pour pouvoir augmenter les publications, et d'une, il faut avoir de la bande passante, donc il faut avoir 48 heures par jour au bout d'un moment, et puis il faut avoir aussi de la matière, c'est de quoi je parle. Euh, alors, comme j'ai eu la riche idée de faire un site sur la photo, qui est déjà une niche par rapport à l'actualité, et que dans la photo, je parle plutôt, à l'époque, de matériel, et que, en plus, dans le matériel, je ne parle que d'une marque, bah, vous avez tous compris que euh, les gars, ils commencent à manquer d'idées euh, le lundi soir. Il dit disent « ça y est, j'ai fait mon lundi, euh, je parle de quoi demain ?» J'étais arrivé à cette période-là euh, à un rythme de publication de 4 articles par jour. C'est beaucoup, hein C'est déjà beaucoup, il faut y sortir. Passer à 5, à 6, à 8, alors tout seul, c'est pas possible, euh, recruter, bah, ça veut dire… Investir, donc investir quand on est en train de, rent- de, de renforcer son modèle, c'est pas la bonne tactique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Et euh, si j'écoutais les gens qui avaient l'air de savoir un peu de quoi ils parlaient en la matière, il fallait que je passe au minimum à 10 articles par jour. Tout seul Tout seul, Alors, tout, tout seul ou, ou en trouvant des solutions, mais. C'est, c'est déjà, j'avais pas 10 idées d'articles par jour, ou alors euh, bah, je prenais n'importe quoi, je racontais n'importe quoi et ce n'était pas, pas trop mon idée. Ou bien euh, je faisais de l'article sponsorisé, en veux-tu en voilà, comme j'en reçois encore tous les jours, est-ce que vous voulez parler de bricolage, de téléphonie, de, de, dont on n'avait rien à faire hein, sur ce site-là. Donc euh, j'ai senti quand même assez vite que le modèle c'était autre chose, qu'il fallait, il fallait passer à autre chose. Et euh, je crois aussi que bon, en public comme ça, c'est toujours un petit peu gênant, mais c'est, c'est vrai que moi, j'aime bien retransmettre ce que j'ai découvert, ce que j'ai appris, et, et puis j'ai souvent fait de la formation. J'en ai fait dans mon club photo aussi, j'en ai fait dans, dans, dans l'informatique sur l'informatique. Du coup, j'avais ce goût-là aussi pour renvoyer ce que moi j'avais reçu, et puis je Quelqu'un m'a dit un jour à 40 ans, on est expert ou manager. Comme je n'allais pas vers le management, je me suis dit, bon, bah, ok, maintenant tu es expert. Donc, un expert, au bout d'un moment, ça renvoie aussi. Et et du coup, euh, bah, je me suis dit, c'est peut-être ça la solution. J'ai peut-être quelque chose à faire en termes de formation. Donc, je vais tenter ça.
1: Donc, tu tu, tu as créé ce qu'on a. des formations en vidéo, des tutoriels que tu tu vends euh, aux personnes qui veulent progresser dans un domaine particulier. Quelles sont les formations que tu vends actuellement Sur quel domaine tu es allé Quelle thématique
0: alors, pratique photo, euh, ouais, assez de, de façon assez euh, logique. Euh, pratique photo et euh, tout ce qui est post-traitement, donc à la fois depuis le, le, le tri, le traitement des photos jusqu'à l'archivage des photos. Donc ça, c'est, euh, c'est le
1: catalogue actuel et puis je suis en train de travailler sur euh, d'autres sujets. Enfin, j'ai, j'ai pas mal dit, euh, pour... un, un prochain sujet peut-être, non C'est un peu trop tôt pour en parler. Un petit un petit ouais, petit fait là c'est, tôt, c'est, un peu, c'est un peu tôt. Euh, Dans le euh, logiciel ça évolue vite donc euh, oui, euh, ouais. c'est vrai, exact. Euh, alors, j'y sais tu on est on est pareil toi et moi hein, et comme beaucoup d'ailleurs de photographes, hein, on n'a pas de diplôme photo. Moi j'avais pas de, et j'en ai toujours pas d'ailleurs, hein, moi, photographie animalière, je, 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 je vendais, j'en vends toujours, hein, c'est, moi, c'est plus mon business model, mais je vendais des formations pour apprendre aux gens à photographier des animaux sauvages. Pas de diplôme photo et mm-hmm. pas de diplôme universitaire en, euh, en bio, en sciences là tu vois, donc j'ai, j'ai pas cette, cette notoriété, allez, qui est très prisée en France, qui est celle de, euh, du diplôme, tu vois, je l'avais pas. Toi non plus. Est-ce que ça t'a traversé l'esprit Comment tu as géré ça Est-ce que tu as dû remarque Des gens qui t'ont dit euh, « mais j'y sais, tu pas de diplôme, euh, de quoi tu te mêles euh, ?» euh, Voilà, tu marches sur les plates-bandes de ceux que tu en ont justement, qui eux se sont formés. Voilà, cette question-là, elle est récurrente, hein, ce fameux syndrome d'imposteur. Toi, comment tu voilà, comment tu t'en es dépatouillé finalement de ça
0: Oui, c'est vrai c'est vrai qu'on on, on vit tout ça. Alors, je ne sais pas si avoir un diplôme photo euh, m'aurait aidé ou pas, mais c'est effectivement, c'est, c'est plus ce que tu vas mettre sur ton CV la carte de visite et, et qui va donner l'impression que Après, euh, j'ai commencé la formation photo par le logiciel. Alors pourquoi Parce que déjà ça m'est plus facile, parce que c'est mon parcours, c'est, c'est mon histoire. Et puis parce qu'il y a de la demande aussi. Alors à l'époque, ma première formation portait toujours d'ailleurs sur Lightroom. Euh, bon, Lightroom, plus, le logiciel le plus utilisé par les photographes. Il y a forcément beaucoup de demandes. Il y a beaucoup d'offres aussi mais ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'offres qu'il ne faut pas se lancer. D'ailleurs, souvent, même c'est ça peut être intéressant, ça veut dire qu'il y a un marché. Et euh, faire une formation euh, sur du logiciel, j'allais dire que ce soit un logiciel si quand même, parce que euh, ce n'est pas la même chose de faire du Lightroom que de faire du Microsoft Word. Mais bon, disons que pour moi, ça coulait assez de sources et je m'estimais pertinent parce que, La formation logicielle, j'en ai fait déjà, j'en avais fait plein de fois avant, et que bon, le faire sur un logiciel photo, c'était jamais que de changer de domaine. Mais la la partie logicielle et comment est-ce que l'on présente la méthode d'utilisation d'un logiciel, ça, ça me déroutait pas trop. Donc j'estimais avoir cette pertinence-là, et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de diplômes pour former à ça. Euh, Voilà. Et puis après, bah, petit à petit, euh, ce sont aussi les gens qui nous suivent, qui nous aident. Parce que des fois, on se dit, ah, il euh, ouais, y a les gens, les gens. Mais c'est important le retour que l'on a aussi. C'est, c'est, moi, c'est tous les gens qui m'ont dit, ah, bah, c'est super, ça m'a beaucoup aidé. Bon, bah, OK. Ou bien, des fois, il y avait un petit, un petit raccord à faire. OK, je le fais. Et puis, tous les gens qui m'ont aussi dit, ah, bah tiens, mais euh, bah, c'était bien. mais je, Maintenant, je prendrais bien une, une formation sur ça, et puis un, un truc sur ça, et puis autre chose. Des, 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 des idées, j'en reçois toutes les semaines. Et euh, je, je m'efforce de faire en sorte que ça soit le mieux possible je m'efforce de faire en sorte que ça soit un produit que moi, je pourrais acheter. Et pour tout dire, j'ai essayé de… Enfin, j'ai, 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 j'ai drafté quelques formations comme ça et je n'ai pas été au bout parce que je me disais « Non, ça, franchement, euh, ce n'est c'est pas, c'est pas le niveau de qualité que j'aimerais sortir, donc je vais m'arrêter là. » mmh. Je ne le fais pas généralement quand on a un métier. Alors, à nos âges, on est censé avoir un métier avant, un parcours. Il euh, y, a, y a un domaine dans lequel on travaille Moi, en l'occurrence, c'était l'informatique. Et puis, il y a un métier. J'étais consultant avant-vente et responsable marketing. Et on dit souvent, on peut changer de métier sans changer de domaine. Et là, on se raccroche à son domaine. Et c'est ce que j'ai fait quand je suis passé de l'avant-vente au marketing. Ou bien, on peut changer de domaine sans changer de métier. J'aurais pu aller faire de l'avant-vente dans, je ne sais pas quoi, l'électronique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi, en passant sur la photo et le web Finalement, j'ai quand même gardé un peu mon domaine parce que on est proche de l'informatique quand on fait du web, parce que c'est quand même beaucoup du web hein, notre, notre activité. La photo, c'est beaucoup de la technologie euh, aussi quand on en est à expliquer les, les principes et comment ça fonctionne. Donc, je suis quand même plutôt resté dans ce domaine-là, mais en m'éloignant un tout petit peu vers la photo. Et puis, euh, j'ai gardé un peu mon métier d'avant-vente, quand on fait de l'avant-vente, on explique à un client ce qu'il va avoir, pourquoi ça va répondre à son besoin, pourquoi euh, bah, par exemple aussi euh, je vois Pierre qui vient de passer, là, il, sait, il sait de quoi je parle, euh, pourquoi euh, bah, ce qu'on propose c'est peut-être un peu meilleur que ce que celui d'avant a proposé, enfin voilà. Et du coup je me suis raccroché à ça, et je crois qu'on a tous quelque chose à, 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 à quoi on peut se raccrocher parce qu'arriver à 40 ou 50 ans ou 35, on, on a déjà un parcours.
1: Quand on d'envisage de vie de la photographie, ben un aspect qu'on n'avait pas anticipé, c'est celui de la gestion du temps. Enfin, on s'en doute bien qu'il va falloir gérer son temps pour être efficace. Euh, et une des facettes que j'aime bien chez toi également, JC, c'est ta capacité à être productif et en tout cas à paraître productif. Je ne sais pas si tu l'es, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que tu l'es. Euh, Quelque, allez, une astuce peut-être euh, de, de de gestion de temps, on va dire, celle qui toi es utile, qu'on soit salarié ou pas, mais voilà, pour arriver à atteindre un but qu'on se fixe, tu vois. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme petite astuce oh,
0: ben je, je vais dire des choses bateau déjà, mais bon, planifier, ça c'est évident. C'est ouais. évident. Tout ce que je ne planifie pas, je ne le fais pas, ou je le fais mal, ou je le fais tardivement. Donc ça, il est clair que si je n'ai pas un planning en début de semaine de ce que je vais faire dans la semaine, ça ne fonctionne pas revoir le planning avant de démarrer C'est-à-dire, généralement le dimanche soir je fais ma revue de la semaine ça va vite, il hein faut pas croire que je bosse le dimanche mais euh, je, je fais ma revue de la semaine en me disant bon, voilà, je dois faire ça est-ce que c'est cohérent, est-ce qu'il n'y a pas eu un ajustement à faire en fonction du déroulement de la semaine passée enfin, il voilà, y, y a cette petite revue hebdomadaire et puis euh, de plus en plus je travaille par bloc et euh, le fait de travailler euh, par bloc, ça me permet de ne pas trop euh, tronçonner ce que j'ai à faire dans une journée, parce que ça, j'ai testé, ça ne fonctionnait pas bien pour moi, tout au moins. Euh, dire, je fais une heure de ça, deux heures de ça, une heure de ça, une demi-heure de ça, ouais. on perd énormément de temps à switcher
1: l'activité. Alors que travailler par bloc, c'est dire, bah, aujourd'hui, voilà, je ne fais que ça. Ouais. Euh, d'accord. Et puis, moi, je, le, je suis un peu comme toi, je trouve assez frustrant d'arrêter alors que tu n'as pas fini. Quoi. Souvent, c'est ce qui arrive, ouais. Voilà.
0: C'est, c'est plus franc. C'est... Après, gérer mon temps, c'est aussi me donner du temps pour moi. Et ça, je le fais depuis un euh, certain temps maintenant. Euh, c'est, euh, je ne sais plus si à toi que je l'ai dit, je crois, mais en, entre 13h et 15h, il faut pas me donner un rendez-vous parce que je ne suis pas disponible. Et c'est pour ça qu'on a
1: démarré à 15h, d'ailleurs. Et tu, et tu bloques non, mais Je veux dire, tu bloques, ouais, vraiment Je bloque. Rien. Sauf, tu me euh, rien. Sauf,
0: euh, sauf situation euh, très particulière, je ne prends aucun rendez-vous, je ne mets aucune activité de production parce que, déjà, c'est l'heure où je suis pas productif. Donc, je mmh et que je dormais sur mon clavier après déjeuner, donc euh, je perds mon temps, ou euh, ben, on va se retrouver à Glander sur Facebook, ou je ne sais quoi, donc euh, comme j'ai arrêté Facebook, je ne peux plus le faire hein, maintenant, donc il fallait que je trouve autre chose. Euh, donc Du coup, je vais marcher, je vais bouquiner, ça dépend de la météo, je vais faire des photos. Voilà. Et il, il faut aussi se donner ce temps-là, c'est hyper important.
1: Oui, carrément. Et, carrément. Voilà, c'est, c'est important, c'est super mmh. important, mais et, j'ai envie de dire, plus, 42 ans, donc du coup, je fais l'aise à le dire, hein, mais plus on avance et plus c'est important. Euh, c'est comme, tu vois, quand tu quand t'es, quand t'as, as 20 ans, tu te prends une cuite, tu mets, euh, tu mets rien de temps à récupérer. Bah quand on a 40, moi, je ne vois pas d'alcool, donc du coup, mais j'imagine que c'est plus dur, euh, de récupérer après avoir fait une fête un peu arrosée, quoi. Euh, allez, il nous reste 10 minutes, j'y sais, je voudrais qu'on parle photo quand oui. même, parce que c'est quand même notre, notre, bah, le point commun à, à, à tous, à hein, toutes les personnes qui sont là. Euh, tu l'as dit en deux mots. Tu es... Ouais, tu es photographe urbain. Euh, tiens, c'est quoi en fait un photographe urbain Tu définis ça comment, finalement C'est un photographe
0: ouais. qui fait en ville. Voilà. C'est, c'est, euh, tu te rappelles quand on a interviewé Michael Freeman euh, au salon de la photo et euh, qui nous a dit, ça, ça m'a beaucoup marqué d'ailleurs si je l'ai noté, C'est euh, il, il nous a dit, Freeman, euh, on me demande souvent, euh, tu es photographe de quoi Parce qu'il y a le photographe de mariage, le photographe de sport, le photographe. Il a dit, mais moi, je suis photographe tout court. Euh, Et et c'est vrai que c'est la vérité, elle est là. Donc, je suis photographe urbain parce que j'habite en ville depuis toujours, que j'aime bien la ville, même si j'aime bien la nature, mais bon, je suis pas mal à l'aise en ville à ce point-là et euh, voilà, je trouve toujours quelque chose à y photographier et puis aussi parce que à un moment donné de ma vie de photographe, je peux suis dire oh là là, mais j'ai quand même pas de bol parce que toutes les belles photos c'est fait à l'autre bout du monde dans des décors paradisiaques, de nature paradisiaque, il euh, y en a même qui vont photographier les oiseaux au Japon, si vous voyez à qui je veux penser et euh, donc tout ça ça fait rêver. <rire> Et, euh, et, et moi, je ne peux pas le faire parce que j'avais un boulot, parce que je n'avais pas le temps, parce que je n'avais pas les moyens, parce que... Parce que donc j'ai dit au bout d'un moment, arrête de râler, fais les photos là où tu te trouves, t'es en vide, bah fais les photos en vide. Voilà. Et, et, et puis, c'est comme ça que je me suis auto proclamé photographe urbain, mais bon, en même temps, s'il si, si faut faire des photos d'autres choses, je, je les
1: fais aussi. Quoi. Et donc ta production photographique, c'est euh, du coup, c'est quoi Non, la question est différente. Qu'est-ce que tu fais de tes photos, je sais Est-ce que tu ne fais que les publier sur ton Insta euh, Est-ce que tu en fais des, des tirages Est-ce que tu en fais des livres tu fais quoi de tes photos que tu fais T'en fais quoi
0: Alors, ça va, ça va dépendre des photos. Quand, euh, quand je dis que je ne suis pas que photographe urbain, c'est aussi que je fais des photos de danse. Je faisais des photos de danse, parce que depuis oui. un an, j'en fais
1: beaucoup moins. Ta fille, ta fille fait de la danse, hein, c'est ça
0: Ouais, ouais, mais mes filles font de la danse, euh, ma femme fait de la danse, euh, on a une amie qui est prof de danse, un autre ami qui est prof de danse, voilà. Je suis entouré de danseurs, je n'avais plus le choix, c'était où je dansais, où je faisais les photos de danse. <rire> Et, euh, donc, le, ce que je fais de mes photos, c'est que, euh, je devrais pas regarder les messages, parce que je l'ai dit. Euh, désolé. Euh, donc, les photos de danse, la plupart du temps, je les redonne aux danseurs parce qu'ils aiment bien les avoir. J'ai fait des expos aussi euh, à à l'endroit où je vais photographier, euh, sur le plateau où j'ai photographié euh, la la plupart de mes spectacles. Et euh, j'ai fait aussi euh, quelques livres de photos. Et les photos euh, plutôt urbaines, donc qui n'ont rien à voir avec la danse, là aussi je m'efforce d'avoir un projet, une série qui tient à peu près la route. J'ai eu la chance de l'exposer deux fois ces dernières années, euh, on, on a une belle galerie municipale par chez nous, donc j'ai exposé avec des, des copains photographes de, de la commune euh, ces, ces dernières séries euh, sur la ville et, et puis j'ai fait des bouquins pour moi aussi je n'ai pas la prétention de vendre ces photos-là d'en, d'en faire un livre, euh, voilà, ce n'est pas l'idée euh, et puis euh, ben Insta c'est, pour moi ce n'est pas vraiment l'usage que je fais des photos, Insta c'est plus pour dire voilà ce que je fais, si ça vous intéresse, vous pouvez vous y intéresser, mais bon, euh, c'est tout, quoi. Enfin, ça a pas d'autres, j'ai, j'ai pas d'autres euh, préoccupations sur Insta que ça, quoi. C'est, c'est plus aussi de partager mon quotidien, d'essayer de motiver un petit peu les gens, et
1: voilà, c'est ça l'intérêt. Ouais. Et euh, est-ce que le temps entre 1h euh, et, et, et 15h, le temps qui t'es propre, qui est perso, dans lequel tu ne cases rien, est-ce que c'est aussi un temps que tu fais de la photo
0: Oui, souvent. Euh, souvent, alors tout ça aussi il euh, y a une raison c'est que euh, j'ai eu la riche il y a trois ans de mettre le pied dans un projet 752 dans lequel euh, je n'ai pas réussi à m'en défaire encore, ils sont accrocheurs, ils sont incroyables. Et euh, je ne sais pas si Xavier écoute, mais euh, voilà, il a été bon vendeur sur ce coup-là, euh, j'ai acheté, et puis euh, bah, du coup, j'y suis toujours. Donc, projet 752, pour faire très court, c'est que euh, c'est un projet 365, donc une photo par jour, mais qui est mené par sept photographes conjointement. Du coup, ça nous fait une photo par semaine, ce qui donne une photo par jour donc c'est un projet 52 mais 7 fois d'où 7-52 euh, par contre il faut sortir une photo par semaine et mine de rien c'est déjà un challenge hein du coup euh, c'est vrai que ces sorties euh, quotidiennes, enfin, tout au moins chaque fois que la météo le veut bien euh, c'est aussi l'occasion de faire cette photo là et du coup d'en faire plein en fait et... et puis d'arriver le dernier jour des fois sans savoir quoi poster mais, bon. mais c'est c'est devenu finalement avec le temps. J'ai re-signé cette année parce que c'est aussi un exercice. C'est pas tant pour la beauté des photos que je publie parce que parfois, très honnêtement, c'est pas les meilleurs. Mais c'est, c'est parce que euh, c'est un exercice que de sortir et puis de se dire tous les jours, je sors, je fais des photos, je déclenche, je déclenche, je déclenche. J'essaye de trouver des situations, des lumières, des lieux, des cadrages. Euh, voilà. Et c'est, c'est, je fais ma gym en fait quand je fais ça. Ouais,
1: complètement. C'est, ça ouais, c'est l'entraînement. Ouais. Euh, matos photo un petit peu. Euh, parce qu'il paraît que tu, euh, que tu t'y connais et que tu euh, <rire> as fait pas mal de revues, euh, de, 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 d'articles là-dessus. Non mais plus ouais. sérieusement, euh, ton matos actuel, c'est lequel Est-ce que tu en es content est-ce que, euh, est-ce que tu pourrais revenir en arrière euh, voilà, Tu photographies avec quoi Est-ce que c'est bien
0: Est-ce que c'est bien Bon, vous m'écoutez les gens de chez Nikon <rire> <rire> Bon, ben bah, mon matos actuel, c'est du Nikon. Bien sûr. Euh... Pas forcément, alors pas forcément au sens où on me paye grassement pour en parler, c'est pas ça, d'ailleurs c'est pas le cas. Mais euh, non, forcément parce que je suis Nikoniste depuis de nombreuses années et que voilà, je n'ai pas forcément envie de changer de marque Euh, chez Nikon. Donc j'ai un Z6 II euh, actuellement, donc le dernier hybride. Euh, Pourquoi Alors oui, il me convient. Contrairement à ce que beaucoup euh, veulent bien dire, d'ailleurs, euh, il fonctionne plutôt bien. Et euh, il me convient pour toutes les photos que j'ai à faire, y compris la danse, d'ailleurs, euh, avec le suivi autofocus. Quand j'en faisais, j'ai fait avec le Z6, pas avec le 2, mais c'est un peu pareil. Et euh, donc, oui, ça me convient parce que c'est un matos euh, que je connais par cœur. Ce n'est pas parce que c'est un hybride, mais bon, bah, je viens du réflexe Nikon, je connais par cœur euh, la. la, la, la la philosophie Nikon les menus Nikon le fonctionnement en des modes Nikon donc voilà j'ai, j'ai retrouvé mes petits hein, très vite j'ai conservé mes optiques euh, j'ai de nouvelles optiques aussi voilà donc je suis à l'aise avec ça mais j'ai pas que ça j'ai aussi un petit hybride Fuji hein, pour... mm. c'est pas un grand secret euh, mais mais ça c'est plus pour la photo de rue parce que c'est hyper discret que parfois euh, je vous disais en intro je, j'habite en région parisienne il y a des endroits où le soir, où là, on est un petit peu prudent parce qu'il ne euh, faut pas forcément aller traîner n'importe où à n'importe quelle heure et alors en plus arriver avec un, un gros boîtier euh, bien brillant et un bon gros objectif comme ça, ce n'est pas forcément ce qui se fait de mieux. Donc, je préfère un petit matos euh,
1: plus discret. Ton objectif, euh, on va dire, si tu n'avais à en garder qu'un seul point de photographie urbaine de rue, ce serait, ce serait lequel C'est le 35. 35 mm, ok. Qu'est-ce, tu qu'est-ce doit qui doit fait faire que c'est ça ou plutôt qu'un, qu'un... 19% de mes photos au 35
0: parce que, parce que c'est, c'est ce que je vois, c'est, ma, ma vision elle est 35 mm, c'est ce que je vois, et puis parce que je crois que je l'ai tellement utilisé, que le, le alors c'est un peu pompeux de dire ça, mais globalement je sais d'avance ce qu'il va y avoir dans mon cadre quand je vois une scène, parce que je connais tellement ma focale, que globalement je mets l'œil au viseur et voilà, c'est ce que j'avais prévu. Quand je sors avec un zoom, par exemple, ça m'arrive aussi, le 24 70 f4 du Nikon, j'ai la tentation de tourner la bague, c'est trop facile, hein on mmh. tourne, et, pouf, pouf. Et, et du coup, j'ai pas la même concentration dans l'image, je ne cherche pas la même chose, je suis plus à me dire comment est-ce que je vais régler ma focale au lieu de dire quel est mon sujet. Et Dans l'approche,
1: c'est totalement différent. La question que je voulais te poser, que, que, que tu vois qui est marquée, hein, retouchez-vous toutes vos photos ou pensez-vous comme moi que retoucher une photo ça a quelque chose de négatif. Alors là, j'ai l'impression de poser une question qu'on posait à l'époque euh, de, 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 de Feu, l'Agora, l'Agora Show, le podcast, hein. euh, mais voilà, juste en deux secondes, j'y sais. Euh, donc, deux secondes, c'est, voilà,
0: c'est important. Euh, voilà. Est-ce que je retouche toutes mes photos Non, je retouche les photos que je vais montrer, imprimer ou tirer. Par contre, systématiquement. Pourquoi je le fais Ça n'a rien de négatif pour moi. C'est que quand je faisais de l'argentique, je développais mon film et je faisais mon tirage et le tirage c'est de la, c'est pas de la retouche c'est du tirage mais euh, le tirage eh bien on le façonne à sa façon et ceux qui ont fait de l'argentique ils savent de quoi je veux parler donc il ne pouvait pas y avoir un tirage photo sans qu'on ait fait du labo argentique aujourd'hui qu'est ce qu'on fait on prend un négatif qui est l'euro on le tire et on a un tirage numérique c'est du labo numérique donc pour moi de le, le, le traiter ces photos et non pas retoucher hein, je dis bien traiter les photos c'est pas la même chose que la retouche Le traitement photo, bah oui, c'est un passage obligé, c'est finir le boulot. Sans traitement photo, pour moi, il n'y a pas de photo.
1: Quand on fait quelque chose dans lequel on est bon, ben on est bon. Et on aide les gens. Les gens prennent nos prestations. Ils sont contents. Euh... Et et c'est une espèce de. C'est un cercle vertueux. Ça nous rend heureux. Euh, On sent qu'on est utile. Les gens, ça les aide. Ils sont heureux. Et puis, c'est formidable, en fait. Tu vois, donc, je veux dire, ça paraît un un peu bisounours, mais. C'est la réalité de l'entrepreneuriat. On crée quelque chose qui, pour nous, est utile parce qu'on se sent bon là-dedans. On sent qu'on va être utile aux gens, utile au monde en général. Les gens vont utiliser ce service-là ou ce produit. Ça va les rendre heureux, euh, plus zen, plus, euh, je sais pas moi, plus, plus fiers peut-être, tu vois. Et c'est, oui. voilà, c'est un cercle vertueux. Et c'est peut-être l'essence même de l'entrepreneuriat, en fait, hein, tu vois, de rendre le monde meilleur, en fait. Ouais, puis j'ai, moi, j'ai envie de dire, souvent, on
0: me dit, oh oui, mais moi, j'ai pas, j'ai pas la capacité à faire ce que tu fais, donc je peux pas le faire. Ou bien, euh, j'ai pas de connaissances particulières à partager ainsi. Alors, ça, ça moi, je voudrais m'opposer à ça. C'est que, on a tous quelque chose à partager. On a tous un parcours. Même si on a 20 ans, parfois, à 20 ans, on a déjà un parcours que, que, que d'autres n'ont pas à 50 ans. Donc, on a tous quelque chose à partager. Et aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile de le partager. Donc, qu'est-ce qu'on attend Donc, on te suit sur, sur où, sur quoi, en fait On me suit sur nikonpassion.com pour euh, la photo, ouais. et euh, sur jcdichamp.com pour l'entrepreneuriat, euh, le web, euh, tous
1: ces sujets-là. Voilà. J'essaye
0: de, de scinder les deux, mais j'avoue que peut-être un jour, il faudra tout fusionner.
1: Je ne sais pas. Pour le okay. moment, c'est ça. Ça marche. Ouais. Merci infiniment, JC. C'était Merci super. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. J'espère, comme d'habitude, qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pour donner un coup de pouce à l'émission, au podcast, la meilleure chose à faire, c'est de partager ça sur vos réseaux, sur Instagram, sur WhatsApp, euh, par mail, de manière très classique. Ça marche aussi, évidemment, c'est de... Si vous le voulez bien, laissez une note sur Apple Podcast, laissez un commentaire sympa de manière à pouvoir remonter. Euh, Comme dans YouTube, c'est pareil, hein. plus il y a de commentaires, plus il y a de partages, plus Apple le sait, plus euh, les plateformes le savent, et plus elles mettent en avant le podcast. Merci à tous pour votre fidélité, et je vous dis à très très vite pour le prochain épisode.